0: Ein Song feiert dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum und es wirkt ein bisschen so, als würde der Himmel über den USA gratulieren. Hier bei 99 sind wir noch nicht, zumindest während wir gerade diesen Podcast aufzeichnen. Aber so oft wie in den letzten Tagen haben wir hier im Studio, glaube ich, noch nie über Ballons und unbekannte Flugobjekte am Himmel gesprochen. Wir reden, was diese Woche los war da mit den unbekannten Objekten und wer wohl auch eher nicht dahinter steckt. Die Sprecherin des Weißen Hauses hat nämlich nach einigen Spekulationen im Internet Aliens ausgeschlossen.
1: Die Korrespondenten. Reporter leben in Washington.
0: There is no indication of aliens or extraterrestrial activity.
1: Der amerika podcast von NDR Info.
0: Hello aus Washington, an alle, die uns zuhören, auf welchem Planeten auch immer. Ich bin Anne Bartram und bei mir sind heute Nina Barth. Hallo. Und Kerstin Klein, die später uns auch noch ein bisschen was erzählt über ihre letzte Drehreise in die Eiseskälte von Minnesota war es, glaube ich, ne?
2: Unbedingt, hallo.
0: Und in der Technik heute ihre Premiere im Podcast Leonie Winter, hi. Hallo. Erstmal reden wir über das große Thema dieser Woche, die unbekannten Flugobjekte. Mich hat das Thema, muss ich ehrlich sagen, besonders getroffen, denn ich hatte letztes Wochenende, als das so hochgekocht ist, Bereitschaft. Und an drei Tagen hintereinander sind ja auch drei neue Objekte entdeckt worden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich gerade auf dem Weg zum Einkaufen war oder irgendwas vorhatte, hat schon wieder mein Handy geklingelt mit einer Eilmeldung und dann waren alle Pläne auch wieder vorbei. Wie hat euch dieses Thema beschäftigt die Woche?
2: Na, mich hat es auch erwischt. Ne? Also ich war am Freitag kurz vor... Naja, Feierabend noch nicht, aber es war bei uns ja so Nachmittag, als dann diese Meldung kam mit dem Objekt über Alaska, das abgeschossen wurde. Das war ja das erste nach diesem Ballon, über den man vorher die ganze Woche geredet hatte. Darüber haben wir berichtet und dann haben wir natürlich am Wochenende auch berichtet. Nicht über jeden Einzelnen dieser Objekte. Aber doch über das Thema an sich haben wir natürlich auch fürs Fernsehen berichtet. Klar,
3: jeder redet darüber. Und, ne? und ich fand das ganz interessant, genau jeder redet darüber. Ich war da gerade mit Amerikanern ähm, unterwegs an diesem Wochenende. Und äh, das war so ein totales, die schwanken so zwischen Ungläubigkeit und auch ein bisschen Entsetzen, un, ungutes Gefühl, ähm, Galgenhumor. Also das ist auf jeden Fall was, was die Menschen hier beschäftigt. Ja, ich habe mich jetzt
2: auch dann privat nochmal beschäftigt. Ich hatte am Wochenende auch noch mit einem Nachbarn von mir gesprochen, der auch beim Militär war, war früher und der, den ich dann auch noch seiner Einschätzung gefragt habe und der auch sagte, na ihn besorgt es. Also das ist so lustig und amüsant, die, wie wir das vielleicht manchmal diskutieren. Ne? Da ist ja steckt ja auch eine potenzielle Gefahr drin, ne? dass sich da was hochschaukelt
0: und Stand jetzt wissen wir auch immer noch nicht so ganz genau, ähm, was dahinter mhm. steckt. Äh, wir rollen es nochmal ganz kurz äh, auf. Ne? Also das erste Objekt war ja dieser mutmaßliche Spionageballon aus China, der uns ja wirklich, du hast es schon gesagt, Kerstin, eine ganze Woche eigentlich beschäftigt hat und dann eben vergangenes Wochenende nochmal Freitag, Samstag, Sonntag erst über Alaska, dann über Kanada und zuletzt dann nochmal in auch Michigan, mhm. genau, äh, Lake Huron. Ich glaube, die Trümmerteile sind immer noch nicht, zumindest äh, war das mein letzter Stand alle eingesammelt, teilweise ziemlich schwierig ranzukommen, auf über gefrorenen See bzw. in den See reingestürzt. Also, das könnte auch noch eine, eine ganze Weile dauern. Und ja, bis, wahrscheinlich auch erst dann werden wir genau wissen, was, was dahinter steckt. Es gab ja die wildesten Spekulationen. Ich, wir haben es am Anfang schon erwähnt, die, die Aliens, die dann doch ausgeschlossen wurden, zumindest bisher. Man, man, man weiß es ja nicht, was es da vielleicht noch für neue Erkenntnisse gibt. Es wird aber natürlich auch weiter total viel spekuliert, was dahinter stecken könnte. Es gibt die unterschiedlichsten Theorien und eine davon ähm, hat Jim Himes, der ist ein Mitglied im Geheimdienstausschuss des Parlaments, dem äh, Sender NPR gesagt.
1: Man muss kein Staat sein, um einen Ballon aufsteigen zu lassen. Manche Leute starten Wetterballons oder Ballons für Internetempfang. Wir sind gerade einfach sehr sensibel und halten mit unseren Radaren jetzt extra Ausschau. Und dann finden wir halt auch jede Menge Müll.
0: Was sagt ihr dazu? Haltet ihr das auch für wahrscheinlich, dass äh, am Ende vielleicht an dieser ganzen Hysterie, Ballon, Hysterie, doch, dass, dass das doch gar nicht so ernst war, wie man zwischendurch gedacht hat?
3: Also zumindest hat ja der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, zuletzt gesagt, dass die drei Objekte vielleicht doch harmlos waren, dass sie mit irgendeinem kommerziellen oder harmlosen Zweck in Verbindung gestanden hätten, so hat er das ausgedrückt. Und ähm, es ist natürlich schon möglich, dass es Bewegung am Himmel gibt, das ist nichts Neues. Und ich glaube schon, dass jetzt die Nervosität, nachdem eben dieser Ballon gesichtet wurde oder abgeschossen wurde, da sind die USA ja sehr sicher, dass es ein Spionageballon war. Dann gab es Kritik, dass es so lange gedauert hat, bis beiden tatsächlich den Abschuss genehmigt oder angeordnet hat. Es wirkt jetzt schon so, als sei da eine Nervosität und dass da jetzt einfach mal geschossen wurde, weil man was sieht, obwohl es vielleicht harmlos war. Also das, es gibt zumindest im Moment keine Hinweise darauf, dass diese drei Objekte zur Spionage eingesetzt wurden.
2: Und vielleicht werden wir es auch nie wissen. Ne? Das sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats. Naja, sagte es nicht, aber er ist gefragt worden. Kann es sein, dass wir diese Trümmerteile niemals finden und es niemals ähm, erfahren, was es denn jetzt war? Ähm, und er hat da nicht so richtig darauf geantwortet und ist dem ausgewichen. Und ich glaube auch, du hast recht, das zeigt eine gewisse Nervosität aufbauend auf dieser Kritik an dem ersten Ballon, der eben so lange über die USA flog, was viel Kritik von beiden Seiten des politischen Spektrums dafür gesorgt hat. Und jetzt ist natürlich die Kehrseite. Wenn man solche Objekte schnell abschießt, hat man eben keine Zeit mehr, sich die anzugucken, keine Zeit herauszufinden, was es denn ist. Und das hat Kirby ja auch gesagt. Wir haben diesen Filter, die USA haben diesen Filter im Radar feiner eingestellt. Und wenn man genauer hinschaut, findet man noch mehr. Und dann ist die nächste Frage, ist das jetzt die neue Zukunft, also steigen da immer millionenteure Kampfjets jetzt auf und schießen tausende von Dollar teure Raketen ab. Darauf ist Kirby auch die Antwort so ein bisschen schuldig geblieben. Also ich glaube, da müssen sich die USA selber nochmal sortieren.
0: Und so ein ganz neues Phänomen ist es ja eigentlich auch mhm. gar nicht. Ne? Also ähm, ein Sprecher der Regierung hat ja, glaube ich, auch gesagt die Woche, dass auch schon unter Bidens Vorgänger Trump solche ähm, Himmelskörper äh, mhm. entdeckt wurden. Ähm, damals, genau, hat sich wohl, aber oder dass die schon unterwegs waren, aber es hat sich einfach keiner so genau gekümmert. Ne?
3: Also, dass nicht identifizierbare Objekte am Himmel auftauchen, das ist überhaupt nicht neu. Es gibt ja sogar ein Pentagon-Büro für die Nachverfolgung von UFO-Sichtungen. Und in einem Bericht vom vergangenen Monat äh, heißt es, dass die Zahl der nicht identifizierten Objekte am Himmel auf 510 gestiegen ist seit dem ersten Bericht von 2021. Und in dem Bericht steht aber auch, dass fast die Hälfte der neuen Sichtungen als unauffällig eingestuft worden sind. Also dass da Objekte am Himmel rumfliegen, das mag uns alle äh, überraschen oder auch nicht, äh, die wir uns noch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Aber ähm, die USA sind sich dessen sehr wohl bewusst. Die Frage ist eben, was ist Spionage, was ist nicht Spionage? Und was man da vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang sagen könnte, also die, man
2: weiß wie gesagt nicht, was diese drei Objekte jetzt waren, die es da noch gab, aber was der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats auch gesagt hat, auch quasi so als Seitenhieb auf die Republikaner, die ja Joe Biden sehr kritisiert haben, er hat gesagt, wir wissen, dass die Chinesen ein groß angelegtes Ballonspionageprogramm haben, schon auch seit der Zeit von Donald Trump und unter dessen Regierung sei das eben nicht aufgefallen und erst unter der Regierung von Joe Biden sei das aufgefallen und angegangen worden, schon vor diesem Vorfall mit dem chinesischen Ballon, von dem die USA sagen, es war ein Spionageballon. Das heißt, da hat Kirby versucht, dieses Narrativ umzudrehen und zu sagen, Moment mal, ihr kritisiert Biden, aber eigentlich, wir sind diejenigen, die jetzt da handeln, wohingegen Donald Trump zugesehen habe. Das war dann sozusagen der Seitenhieb zurück.
3: Und umgekehrt sagt ja China auch und ihr übrigens USA, ähm, ihr macht es ja genauso. Wir haben ja diese Ballons bei uns über China auch.
0: Stimmt, das hat ja dann aber die US-Regierung auch direkt wieder äh, zurückgewiesen. Ja, wobei, da gab es auch <lacht> einen ganz
2: interessanten Moment. Da ist Kirby auch gefragt worden: Ja, die Chinesen definieren ja den chinesischen Luftraum anders als die hm. USA. Ja, ja. Haben die, haben wir als Amerikaner Nichts nur in dem chinesischen Luftraum, den wir als chinesisch anerkennen, was ist denn mit dem Luftraum, den China für sich reklamiert und hat Kirby einfach nur stumpf wiederholt, wir haben keine Aufklärungselemente im chinesischen Luftraum. Punkt. Also mhm. da ist noch Raum für Interpretationen, was denn zum Beispiel mit Taiwan oder dem südchinesischen Meer ist, mhm. das China ja auch als seinen Luftraum deklariert.
0: Definitiv. Und äh, ich glaube, dass es Spionage gibt, ist ja jetzt, glaube ich, auch äh, kein wirkliches Geheimnis von, nee, von genau, beiden weil, Seiten.
2: So wie ich das verstanden habe von dem, was ich jetzt auch von Experten gehört habe, ist, dass die USA schon versuchen, am Rande des Luftraums zu sein. Es gibt ja auch die Möglichkeit mit Satelliten. Und ich meine, diese Balance haben uns ja alle überrascht, wo man sich erstmal mal überlegen musste, auch die Chinesen haben ja Satelliten im All, was ist der Mehrwert? Und es gibt ja offenbar einen, aber dass man wirklich aus Versehen oder absichtlich einmal quer über den Kontinent des politischen Gegners fliegt, das hat schon, es ist schon sehr auffällig und, und provokativ, ne?
3: Und vor allem, ähm, weil dieser Ballon ja sichtbar war. Ja. Also, es gibt ja, äh, also, das ist ja äh, jetzt tatsächlich, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es ähm, die Menschen ähm, so bewegt und, und umtreibt in den USA viele Menschen, ähm, dass das einfach so offensichtlich war. Also, man hätte dieses Ding fotografieren können, wenn es über einen schwebt. Das ist schon ähm, anders jetzt.
0: Ja, gab auch viele finde ich lustige Montagen auch im Internet auf Social Media, wie dann da irgendwie so eine eine Kamera quasi einfach an einem an einem Ballon festgemacht über die USA hin hinwegschwebt und so. Also die Leute haben es dann teilweise doch mit Humor genommen. Aber wir wissen Immer noch nicht genau, was dahinter gesteckt hat, aber was wir auf jeden Fall wissen ist, dass es auf politischer Ebene für ja, ziemlich große oder ziemlich heftige neue Spannungen gesorgt hat zwischen beiden Ländern und das, obwohl China und die USA ja gerade eigentlich dabei waren, sich wieder so ein bisschen anzunähern.
2: Ja, also was einen besorgen muss, ist zum Beispiel, dass der Verteidigungsminister der USA versucht hat, seinen chinesischen Counterpart zu erreichen und da nicht durchgekommen ist. Also das ist, glaube ich, tatsächlich was, was viele hier beunruhigt und zu Recht beunruhigt, weil diese Gesprächskanäle müssen ja eigentlich offen sein, damit eben, wenn es Irritationen gibt, die ausgeräumt werden können, die geklärt werden können, Blinken hat seine Reise jetzt erstmal abgesagt und verschoben und ja, ich meine, das ist ja was, hat man ja gesehen, so ein, so ein Vorfall ist ja was, was ein US-Präsident nicht auf sich beruhen lassen kann, das kann er innenpolitisch nicht durchhalten, aber ja auch ganz grundsätzlich, das sind ja US-Hoheitsgebiete ne? und wenn dann da ein Ballon tagelang über die USA fliegt und man fragt sich wirklich, was dahinter steckt, weil das Ding war ja tatsächlich nicht zu übersehen, es war ja steuerbar, also wurde das ja offenbar von jemandem gesteuert und auch bewusst auf dieser Linie gesteuert. Und ja, das hat so ein bisschen was, ne, also mein Nachbar, der beim Militär war, sagt, hat, ne, das hat so was von so, ne, ich werfe so ein Steinchen auf das Haus meines Nachbarn und guck mal, was passiert. So, und da ist aber die Frage, was ist nachher die Gegenreaktion? Nun haben die USA dieses Ding abgeschossen, das scheint ja keine weitere Eskalation jetzt erstmal zu haben, aber so Dinge können ja auch schnell sich aufschaukeln und hochschaukeln. Ne?
3: Und ähm, was man einfach ganz klar sagen muss, das sind zwei Großmächte, USA, China. Die haben Riesenprobleme aus unterschiedlichen Gründen miteinander. Und trotzdem wird keine dieser beiden Großmächte verschwinden. So einfach muss man das sagen. Insofern müssen die einen Weg finden, irgendwie ähm, miteinander klarzukommen. Weil keiner wird das Feld räumen. Und insofern müssen wir einfach wirklich hoffen, dass die Gesprächskanäle wieder aufgebaut werden oder dass es da einen Austausch geben wird. Möglicherweise auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist aber noch nicht bestätigt. Aber Blinken ähm, ist ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und da gibt es jetzt auch schon Spekulationen, dass es da zu einem Gespräch mit dem chinesischen Top-Diplomaten kommen wird. Aber ja, also man kann es tatsächlich nur hoffen.
0: Das Thema hat vor allem ja auch für die Menschen hier das, ähm, die, das Verhältnis zwischen beiden Ländern auch wieder auf die, auf die Tagesordnung gebracht, weil man es eben nicht übersehen könnte. Ich habe mich vorhin nochmal mit Menschen hier vom Studio in Washington unterhalten. Wie Sie denn so das Verhältnis zwischen den USA und China im Moment einordnen und ähm, was Sie dann selber zu diesen zu diesen ganzen unbekannten Flugobjekten und den äh, dem mutmaßlichen Spionageballon sagen?
3: A, es ist eine gute Erinnerung daran, dass China dass uns weiter beobachtet und sie sind dabei
1: nicht
2: schüchtern. Man kann ihnen nicht trauen. Ihnen gehört fast alles auf der Welt, alles,
1: was produziert wird. Und trotzdem versuchen sie immer, irgendwen auf der Welt auszutricksen. Sei es nun Deutschland oder die USA oder sonst wer.
3: Die ganze Welt scheint im Moment auseinanderzufallen. Kriege und totalitäre Regierungen. Ich interessiere mich nicht so für Politik, aber die sind so ein großes Land mit so vielen Leuten und mir gefällt nicht, was da mit Taiwan
2: passiert.
1: Es ist ein Machtkampf zwischen beiden Ländern. Ich weiß, dass China weiß, dass viele Länder von ihnen abhängig sind. Das nutzen sie auf viele Arten aus. Ich glaube, sie versuchen so, die ganze Welt zu kontrollieren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eine Bedrohung
3: werden.
0: Sie hätten die Mittel dazu. Spiegelt das auch das wieder, was ihr so mitbekommt, wenn ihr hier mit Menschen sprecht oder auch mit, äh, mit eurem Umfeld?
3: Ja, aus meinem Umfeld kann ich sagen, China wird als Bedrohung wahrgenommen, als ganz, ganz große Konkurrenz. Und es ist ein großes Misstrauen gegenüber China vorhanden. So empfinde ich das. Und es ist auch
2: eine der Grundzüge in der amerikanischen Politik. Ne? Also to be weak on China ist so ziemlich der schlimmste Vorwurf, den ein Politiker ausgesetzt sein kann. Und Härte gegenüber China zu zeigen, ist Wichtig für jeden Politiker hier innenpolitisch auf der republikanischen, auf der demokratischen Seite. Und ja, das ist auch fast schon wieder so ein Wettlauf. Ne? Wer ist hier am toughesten China gegenüber? Das ist definitiv was, was hier so ein Grundzug ist und was ja auch dann wiederum gefährlich ist. Ne? Weil wenn man Angst hat davor, Schwäche zu zeigen, reagiert man ja auch besonders stark. Ne?
0: Wir werden das weiter verfolgen hier im Studio und ähm, mal gucken. Wir zeichnen diesen Podcast donnerstags auf. Jetzt hat schon seit mehreren Tagen kein äh, neues abgeschossenes Objekt gegeben. Äh, mal gucken, wie lange das so bleibt. Wir machen weiter mit unserem zweiten Thema und zwar, Kerstin, du warst ja vor kurzem unterwegs äh, in der Kälte und ähm, warst hm. bei einem -Hund nee, Hundeschlittenrennen, so heißt das, glaube ich, dabei. Und äh, das ist aber gar kein ich sag mal, gewöhnliches Rennen gewesen, denn das hat ja auch einen, ich sag mal, einen ganz ernsten Anlass gehabt.
2: Ja, aber erstmal war es einfach nur eine wahnsinnig schöne Reise und ein wahnsinnig schöner Dreh. Ne? Also, wir haben jetzt ja auch wieder über den Ballon geredet, über den haben wir viel berichtet. Wir machen hier viel Politik ähm, und es ist einfach auch schön. Wir machen auch viel, was, ist, was läuft schlecht im Land, was sind Gefahren und so. Ne? Aber es ist einfach mal schön, auch mal eine schöne Geschichte aus dem Land erzählen zu können. Und ja, das war ähm, ein Schlittenhunde-Marathon. Also, es ging wirklich über eine lange Distanz. Das Rennen an sich ist super spannend. Es ist aber benannt nach einem Indigenen, John Bergrease. Das war ein Indigener vom Stamm der Ojibwe, der eben dort im 19. Jahrhundert 20 Jahre lang die Post ausgetragen hat per Hundeschlitten. Und an den erinnert das, auf seiner Strecke ungefähr findet dieses Rennen statt. Und es ist auch eben dann Teil der Traditionspflege, dass eben die Geschichte der Ojibwe nicht in Vergessenheit gerät und dass diese ganze Kultur und Tradition geehrt und gepflegt wird. Das war ein ganz essentieller Teil eben dieses Rennens.
0: Was hat dich denn da am meisten beeindruckt bei dieser bei dieser ganzen Reise? Alles.
2: <lacht> also erstmal war das also das ist unfassbar schön. Das war dieses Rennen war in Minnesota im Nordostzipfel immer am großen See entlang bis fast an die Grenze zu Kanada. Also traumhaft schöne Landschaft, traumhaft schöner Schnee. Dann diese wahnsinnig faszinierenden Hunde, die ja nicht nur einfach schöne Tiere sind, sondern das sind ja Athleten, ne? so wie ein Marathonläufer trainieren muss, um Marathon durchzuhalten ich würde das im Leben nicht schaffen, machen diese Hunde das natürlich auch nicht aus der Lameng raus, sondern die haben natürlich auch über Monate trainiert und machen dann da ihren Marathon. Das war faszinierend. Die Familie, die wir begleitet haben, war faszinierend. Und auch, es war für mich jetzt, ich bin gute zwei Jahre hier, das erste Mal, dass ich tatsächlich auch in einer Indian Reservation, also auf Native Land gedreht habe, mit Nachfahren der Natives, mit einem Stamm, die halt um ihr Überleben auch kämpfen müssen, ne? auch um ihre Sprache kämpfen müssen, die zunehmend verloren geht. Das war für mich auch in der Hinsicht eine ganz neue Einsicht.
0: Du hast doch ähm, genau eine Frau bei diesem Rennen begleitet und die hat, finde ich, dieses ähm, dieses ganze Phänomen sehr, sehr schön zusammengefasst.
3: I think it's an addiction. I think crack cocaine is cheaper. <lacht> das ist eine Sucht. Kokain ist billiger, aber das hier ist gesünder. Wie lange werden wir das machen? Ich hoffe für immer.
2: How long will we be doing this for? I hope forever. Genau, da haben wir Colleen Wallin gehört. Das ist die Frau, mit der wir dort gedreht haben. Die ist 60, sieht sehr viel jünger aus. Das scheint also auch gut zu tun, Hundeschlitten zu trainieren und in der Natur und draußen zu sein. Und für die war das tatsächlich schon der 23. Hundeschlittenmarathon, Die ist zum 23. Mal dieses Rennen gefahren. Und ähm, diese Faszination und Liebe, die sie zu diesem Sport hat und zu ihren Tieren hat, die hat sich total übertragen. Das hat man ganz doll gespürt. Und was ich auch interessant fand, das ist da eine sehr eng verwobene Community. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel in dieser Ecke der Welt, der USA. Und ähm, die scheinen, alle scheinen einander gekannt zu haben. Und dann gab es auch ganz viele ehrenamtliche Helfer, die sich Urlaub genommen haben, um Colleen und das Team zu unterstützen, auf eigene Kosten. Die haben dann gekocht oder die Hunde mitversorgt und so. ne. Also da ist auch so, ein, so eine Gemeinschaft und so ein Zusammenhalt auch mit den Natives, auf deren Land das dann äh, endete, dieses Rennen, das fand ich faszinierend und es war ein total schöner Einblick in so einen Teil von Amerika, den wir als Korrespondenten selten erlebe, also die zumindest ich selten erlebe und den wir auch selten transportieren, einfach weil wir so viele andere Geschichten machen, die ja vor, vordrängender sind so, ne?
0: Wie kalt war es da? Ich meine, wenn es oh, über mehrere kalt. Tage geht.
2: <lacht> ja, das war da morgens schon minus 24 oh. Grad. In der Nacht ging es, glaube ich, eher so minus 30. Und oh. im Lokustag, das ist das nicht ein Problem. Ja, ne? also für die Hunde offenbar kein Problem. Und ähm, Colleen sagte halt, ne, ich habe mehrere Schichten und so. Ähm, für uns als verweichlichte Großstädter <lacht> aus Washington, das war schon kalt. Aber es na, eine Frage der Klamotten dann ne? und der Heizsohlen in den Schuhen.
0: Genau. Wie habt ihr das gemacht? Seid ihr die ganze Zeit irgendwie neben, daneben her gefahren? Nee.
2: Ja, aber es war das ist, das ist ja das ist wieder der Nachteil von Fernsehen. Ne? Wir mussten natürlich äh, vor allen Dingen auch Colleen zwischendrin erwischen. Und wir haben, ähm, wir haben sie vorher in ihrem Kennel, also in ihrem Hundestall besucht, wo sie mit ihrem Mann zusammen 32 Schlittenhunde äh, trainiert und auch selber Schlittenhunde züchtet. Wir haben dann diese ganze Zeremonie gefilmt. Die sind nämlich alle in Erinnerung an John Berggris auch als Postboten vereidigt worden tatsächlich, offiziell als US-Postboten und haben tatsächlich auch Briefe dann transportiert während dieses Rennens. Das haben wir alles gefilmt und dann haben wir unterwegs tatsächlich auch manchmal zwei Stunden an der Strecke im nirgendwo gestanden und darauf gewartet, auf den Moment, wo sie uns durchs Bild fährt, um eben diese schönen Bilder zu haben, weil das ist eine traumhaft schöne Landschaft. Und dann, wie sie da durch diese Einsamkeit fährt, das ist für sie eben auch die Faszination, ne? dass sie da die Ruhe hat und diese Natur für sich. Ja, Und das Schwierigste war, glaube ich, dann dieser Nachtdreh, weil ne, man hat wenig gesehen, es war fast minus 30 Grad, das war schon... Aber ich fand auch das wichtig, weil das zeigt ja, durch was auch diese Mascha, also die Hundeschlittenführer, da durchgehen, was die auf sich nehmen für dieses Rennen.
0: Ich stelle mir das gerade vor, du hast, du hast gesagt, die liefern ja auch Post aus. Ja. Steht dann da einfach mitten im Nirgendwo so ein Briefkasten <lacht> und dann wird da nee. so ein Paket eingeworfen?
2: Nee. Die haben alle, also da wird vorher in der ganzen Community, alle Kinder dürfen dann auch in den Schulen und so Briefe schreiben und so. Und dann ähm, jeder dieser Masche, also jeder dieser Hundeschlittenführer, schreibt dann auch auf, dann auf dem Umschlag drauf, wer das transportiert mhm. hat. Und dann haben die da eine Posttasche in ihrem Schlitten mit dabei und im Ziel haben sie dann diese Posttasche übergeben. Colina zelebriert das auch. Die sagt dann, the mail has been delivered. Ah, okay. Und dann geht es wieder in den offiziellen US Postal Service und wird zugestellt.
0: Okay, das ist schön. Ich hatte jetzt schon gedacht, die stellen da irgendwie so, äh, was weiß ich von der Steuerbehörde Post zu <lacht> und dann die yay, Nachzahlung. <lacht> <lacht>
2: nee, ich glaube, das sind freundliche Briefe. Aber das ist ja Teil dieser Traditionspflege, ne? weil nicht nur die, die bei dem Rennen mitmachen, pflegen das, sondern ja auch dann die Kinder in den Schulen, die diese Briefe schreiben. Die erinnern ja auch an John Grease und an den Native American, der da eben im 19. Jahrhundert das als Mittel der Post, des Posttransports gemacht hat, weil es eben anders nicht ging da oben.
0: Du hast auch noch eine zweite Geschichte, weil du gerade die Schulen äh, ansprichst, mhm. gesagt, du warst auch bei einer Schule äh, dabei, in der eine Native-Sprache auch wieder transportiert wird, ne?
2: Genau. Also dieses Schlittenhunderennen, das endete in Grand Portage. Das ist ein Ort wirklich im äußersten Nordostzipfel, wirklich fast schon Kanada und das ist Indian Land, das ist die, das ist eine ähm, Reservation vom Stamm der Ojibwe und da gibt es eine Grundschule, die gibt es da auch schon ewig, aber über Jahrzehnte wurde die Ojibwe-Sprache nicht mehr unterrichtet. Die wurde erst vom Staat unterdrückt, ne, weil man wollte, dass sich die Natives anpassen. Dann war es auch ein bisschen so, dass man dachte, na, das ist vielleicht so ein bisschen provinziell und die Kinder sollen es doch in der amerikanischen Gesellschaft schaffen. Dann war das so ein bisschen verpönt. Ne? Und jetzt haben sie aber entdeckt, dass das ein ganz wichtiger Teil der Identität ist, weil wenn die Sprache ausstirbt, wenn die keiner mehr spricht, dann fehlt dir ja auch ein Teil der Identität. Und jetzt unterrichten die da wieder den Kindern Ojibwe und das ist ein total wichtiger Teil, um dieses Community-Leben da auch eben wieder mit Leben zu füllen und das auch in die nächste Generation noch weiter zu erhalten.
0: Wir hören uns mal einen kleinen Ausschnitt aus deiner Reportage über die
1: Schulen dort an.
2: Travis spricht Ojibwe. Doch er verzettelt sich. Ojibwe fällt ihm schwer, wie fast allen in seiner Generation. Jahrzehntelang wurde die Sprache unterdrückt. Wenn man die Sprache, die Kultur verliert, verliert man auch, wer man als Volk ist. Heute wird die Sprache wieder unterrichtet. Ein Rettungsversuch in allerletzter Minute. Wir Stammesältesten sprechen noch Ojibwe, aber die Generation nach uns nicht mehr. Die Schulen wollten weder unsere Kultur noch unsere Sprache. Sie dachten, nur ohne sie würden es die Kinder in dieser Welt schaffen.
1: To make it in this world.
2: Das war der Stammesälteste, Billy Blackwell. Das ist einer von ganz wenigen, der dort in Grand Portage die Sprache noch spricht. Es gibt Ojibwe auch auf der kanadischen Seite der Grenze. Da wird es wohl auch noch mehr gesprochen. Aber dieses Problem, dass die Sprachen verloren gehen, das hat auch die US-Regierung erkannt. Und gerade jetzt im Januar ist ein Gesetz in Kraft getreten, das diese Sprachen retten und fördern soll und überhaupt erst mal ermitteln soll, wie viele Menschen in Amerika sprechen die überhaupt noch. Weil auch das kann keiner beantworten, weil das noch keiner erhoben hat.
0: Wie wann hat eigentlich so dieser Umbruch stattgefunden sozusagen? Sie haben Sie haben ja beschrieben deine Protagonisten, dass mhm. die eben lange unterdrückt war. Wann, wann kam denn die Erkenntnis, dass das eben falsch war und man das vielleicht auch wieder beleben sollte?
2: Ja, das ist, glaube ich, unterschiedlich. Also hier in Grand Portage an der Schule unterrichten sie Ojibwe erst wieder seit 2019. Die haben uns aber erzählt, dass in anderen Ojibwe-Gemeinschaften das schon früher angefangen wurde, dass dann auch dann die Kindergeneration schon weiter ist. Da gibt es auch so, so Sprachwettbewerbe und da sind wohl andere Schulen auch schon weiter. Und es gibt auch Grundschulen, die das immersiv unterrichten, also wirklich in Ojibwe die Fächer unterrichten. Das ganz große Problem ist aber, dass es kaum Lehrerinnen und Lehrer gibt, weil diese Elterngeneration, wir haben es gerade gehört, Travis, der ist so ungefähr mein Alter, die können es nicht mehr richtig und die Lehrerin, die an unserer Grundschule da unterrichtet hat, hat es auch nicht richtig gelernt als Kind und die musste sich das dann in der Uni selbst nochmal drauf schaffen. Und das ist natürlich eine Hürde, ne? um den Kindern das beizubringen, braucht man auch genug Menschen, die das noch gut genug können, um es zu unterrichten.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannendes und wichtiges Thema und wie du es vorhin schon gesagt hast, ähm, finde ich auch immer schön, wenn, wenn man es mal hier aus diesem Washington Trubel, aus diesem tagesaktuellen Total. Balance <lacht> und was äh, Streit und was sonst noch alles ist rausschafft und um man wirklich die, die Geschichten aus diesem riesigen Land, das ja eigentlich schon fast ein ganzer Kontinent ist, äh, erzählen kann. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du darüber sehr äh, uns erzählt hast. Vielen, vielen Dank auch an Nina, dass du uns äh, über die Balance äh, geupdatet hast. Und vielen Dank auch an Leonie in der Technik dafür, dass man uns hören konnte. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es auf ndr.de slash die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek. Und die Reportage von Kerstin über das Hundeschlittenrennen über den Marathon, die gibt es demnächst in einer Extended Version sogar auf dem YouTube-Kanal vom Weltspiegel. Ich sage vielen Dank und bye bye aus Washington.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo zusammen, wir sind's wieder von der Satireabteilung. Und ja, es ist Karneval. Die einen lachen. Die anderen sind beleidigt, speziell der Herr Merz.
3: Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen.
1: Doch nerven kann auch Strack die Zimmerin.
3: Weil ich die Allergeilste bin.
1: Okay, okay, im aktuellen Podcast steigern wir das Niveau noch. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Ja, vielleicht lieber doch nicht, denn es kann ja sein, dass die UNESCO der Stadt Berlin den Chaosstatus entzieht. Weil ja so vieles besser werden muss. Alle wollen, dass sich Dinge
3: verändern.
2: Dass sie eine Veränderung wollen.
1: Vielleicht auch ein anderes Wahlergebnis? 105 Stimmen, das ist ähm, ein hauchdünner Vorsprung. Vielleicht, so der Landeswahlleiter, wird nochmal ausgezählt. Na also, Berlin bleibt sich treu. Zweimal wählen, dreimal auszählen.
2: Und dann müssen wir schauen, was geht.
1: Ja, und was da alles geht. Im neuen Podcast der Intensivstation von Gewählten und Gequälten. Jetzt in der ARD-Audiothek oder unter ndr.de-intensivstation.